0: perfectamente la historia y, y a través de ella quisiera solamente eh, tomar dos, dos o tres aspectos eh, que me llaman la atención en este, en este momento en el cual el Señor después de haberse obviamente transfigurado delante de sus discípulos dice la escritura que descendió del monte donde él estaba y lo que encuentra es eh, básicamente una multitud personas que habían eh, reunidose debido a cierto escándalo que se estaba generando. ¿Y cuál era el escándalo? Que un padre había obviamente llevado a su muchacho, su hijo, para poder llegar delante de Jesús y que el Señor Jesús pudiera traer la, la sanidad o el alivio que ella, o el muchacho, el mismo padre familia, su esposa, la familia esperaba. Y es ahí donde resulta que los discípulos Estaban abajo en el monte, recuerden, Jesús estaba arriba en el monte, Él se había ido hace unos eh, días con Jacobo, Pedro y Juan, abajo quedaron sus discípulos, aquel Señor de seguro va preguntando ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde lo han visto? Y le van diciendo, volvemos por allá y que vimos allá, hasta que llega. Pero el Señor ya había ascendido y ahora sus discípulos estaban, hermanos, eh, esperándole. Ahora, eh, en primer lugar, hermanos, lo que llama la atención es realmente eh, ver hasta dónde oiga bien, eh, Satanás puede llegar a atacar y a destruir la vida del ser humano Imagínense este cuadro en donde se habla de una persona, un muchacho que está endemoniado es lo que está pasando pero esa, esa situación le ha llegado hasta el hecho de que no solo hay un estorbo espiritual en su vida sino que ese estorbo espiritual ahora se ha vuelto un estorbo físico la Biblia señala que este muchacho era sordo y mudo, y no era sordo y mudo debido a una enfermedad física, o aquel haya nacido, oiga bien, atrofiado de sus, de sus, de sus cuerdas vocales, o atrofiado de, 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 de su oído, sino que, era precisamente el estorbo espiritual el que ahora causaba que aquel muchacho básicamente estuviera en esa condición. Mire qué terrible cuando dice esta palabra, eh, dice que aquel muchacho a causa de aquel estorbo se iba secando. Se me puede imaginar hasta dónde puede llegar la obra enemigo que puede no solo causar una enfermedad sino ir desgastando físicamente a una persona. Se imagina qué cuadro la Biblia dice que aquel espíritu tomaba al muchacho, lo tiraba al suelo, hacía que el muchacho perdiera conciencia del entorno en que estaba y que al perder conciencia básicamente quedaba sujeto a, a, a la autoridad de, aquel, de, aquella, de aquella posesión dice de la escritura que de pronto lo tiraba al fuego de pronto al agua con tal de matarle, y que hermanos dice la escritura que eh, realmente la pura misericordia del Señor lo había librado. Ahora, por qué razón eh, lo había librado, porque había un plan de Dios para con este muchacho, porque si algo es una realidad, es la existencia de Satanás, en la existencia de sus demonios que pueden llegar a perturbar de diferente manera. A, a las personas, pueden llegar de diferente manera, hermano, a causar estragos en la vida y que es cierto que Satanás es malo y que es cierto que estos demonios pueden llegar a causar mudez, pueden llegar a causar sordera o pueden llegar a causar una enfermedad donde la persona se va secando, pero también es cierto que todo demonio y todo espíritu maligno está sujeto, está sujeto al Creador, porque el Creador no es el diablo, el Creador de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, es Dios, hermanos, quien ha hecho principados y potestades, dice la Escritura. ¿Usted cree que si, si no estuviera este muchacho en el plan de Dios, el diablo no lo hubiera matado hace tiempo? Imagínense que el diablo lo metía al agua para ahogarlo. Y de repente algo pasaba que estorbaba que el ataque y salía vivo. Lo tiraba al fuego y de repente algo pasaba y en lugar de quemarse el pobre joven salía vivo. Era, ¿Sabe qué era? Era el plan de Dios de misericordia para aquella vida. Dios tenía un plan con él. Pero obviamente dice la Escritura que eh, 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 esto le causaba esta clase de estorbo. Y, y, y oyendo de Jesús, busquen el Señor la salida. Cuando se topa con el discipulado Y los discípulos hermanos Lastimosamente no pudieron No pudieron Operar el milagro No pudieron liberar a Aquel muchacho Y entonces usted ve el enojo de Jesús Usted ve que cuando el Señor Desciende, eh, él va Pregunta cuál es el alboroto y, y, y lo que al Señor le enoja Es ver la Ineficiencia o la ineficacia De sus discípulos es ver que ellos hermanos a estas alturas y el Señor les había enseñado, los había instruido, el Señor había invertido tiempo en ellos al grado que para el Señor ya ellos tenían la capacidad de obrar, ya habían ido una vez a liberar en el nombre del Señor y Dios había obrado. Pero ahora en este momento resulta que se ve la ineficacia y es cuando el Señor aparece y aparece molesto. Cualquiera pudiera ver, hermano, era de molestarse, de hecho uno ve el cuadro, Jesús se molesta y, 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 y lo que al Señor le, le molesta es ver la clase de discípulos que Él estaba formando. Y por eso la palabra fuerte, generación, perversa, incrédula. Y le dice perverso, esa es la palabra tú hermano, perverso. ¿Se imagina, hermano, que, que el líder le diga a usted perversa? Usted lo corre de la casa. No cualquiera aguante esa palabra, perverso, ¿qué, qué significa perversidad? ¿Qué significa perversidad? Perversidad, esa palabra es la palabra que se utiliza para iniquidad, hermano. Es una palabra fuertísima. Una cosa es pecado y otra cosa es iniquidad. Cuando allá usted recuerda que el Señor se apareció a Moisés, que logró ver el, el rostro, el, el, el cabello del Señor, ¿se acuerdan ese pasaje? Que eh, se metió en la peña porque Moisés quería ver el rostro del Señor y dice, no vas a ver mi rostro, pero te voy a permitir ver algo. Y dice que eh, se metió en una peña, en una hendidura y medio vio y solo vio que pasó un personaje, era el Señor, ¿verdad? Eh, pasando y vio sus cabellos, nada más. Y Moisés cuando vio al Señor, ¡ah, Jehová grande y temible! ¡Aleluya! ¡Grande en misericordia! ¡Clemente y poderoso es Jehová! Y dijo Moisés que visita la maldad de los que hacen iniquidad. Y Moisés dijo estas palabras, de los que hacen iniquidad, maldad y pecado. Tres cosas que son distintas, porque la palabra iniquidad es la palabra que va más de mayor peso, más que el pecado. El pecado es pecado, pero la iniquidad es una maldad de pecado de pecado. Al grado que, cuando hay personas que no solo pecan, sino que hacen iniquidad, pecado, pecado, sobre pecado, es cuando a veces esa iniquidad queda marcada y dice que el Señor la visita hasta la tercera y cuarta generación, porque es iniquidad. Pero la palabra que se dice de iniquidad, de maldad, de maldad, es la misma que el Señor utiliza cuando le dice perversos. ¿Se imagina qué? ¡Qué tremendo! O sea, que eh, 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 cuando el Señor usa esta palabra es porque la indignación es tremenda al grado de ver la incapacidad de los discípulos. Habían visto probablemente, no sé, tal vez... Eh, no sé, no recuerdo si San Lucas registra esta, 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 este pasaje, porque San Lucas es el más ordenado, pero habría que ver si ya Pedro había caminado sobre el mar o no. Habría que ver cuántos milagros el Señor ya había hecho y de repente, hermano, dice la Biblia que ellos se encuentran en, este, en esta situación en la cual no podían operar y todo el asunto era, hermano, la falta de fe. Entonces dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes perversos? ¿Hasta cuándo era estar? Porque la aflicción mayor que el Señor tenía... Era que Él estaba a punto ya de ir a la Cruz del Calvario. Se le estaba ya casi finalizando el ministerio. Él se transfigura porque ya va a mostrarle a Pedro, a Juan y a Jacobo... Que Él es el Cristo, el Mesías... Pero que ahora vendría a la Cruz del Calvario. Y entonces el Señor se preocupa porque ya pasaron casi tres años y medio... Y estos discípulos, nada. O sea, por eso le decía... ¡Qué tremendo es cuando el Señor, mire, nos bendice, nos da el pan, nos provee, nos llena de misericordias! Y usted con la boca cerrada. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros como líderes, siervos, primero empecemos con los que no son ni líderes. Que no quieren compromiso en la obra. qué terrible, mire cómo Dios ha sido bueno con usted, lo guarda, lo cuida, lo protege, usted le pide y el Señor le da, pero qué terrible es cuando Dios viene y comienza a demandar, hermano. Ajá, ¿y por qué no me alabas? ¿Y, y, y por qué? ¿Qué pasó? Hay, hay gente que incluso tiene dones que el Señor les ha dado y no los ocupan. O sea, la cuestión es que a estos, ¿por qué le reclama el Señor? Porque él ya les había dado autoridad, porque ella les había dado capacidades. Si no les hubiera dado autoridad y capacidad, no le reclama. Pero él les había dado. Y lo que esperaba es que fueran eficientes, hermanos. Pero en lugar de ser eficientes, no querían agarrar grupo familiar. No querían compromiso con Dios, hermano. Vale, quitemos los grupos, quitemos mire hermano, yo realmente tiempo no tengo, mire yo, eh, me es casi difícil tomar la responsabilidad de una célula, Va, está bien, pero usted es una persona que trabaja. ¿A cuánto les ha hablado de Cristo? ¿A cuántas personas en su trabajo, en el medio que usted se desarrolla, ha visto que están igual que este muchacho, en una condición, eh, hermanos, tremenda, en depresiones, en situaciones terribles, y usted no hace nada. Usted que estudia, que trabaja y, y, y hermano, el mundo hundiéndose en sus situaciones y usted no hace nada. Usted cae en el pecado que estos cayeron al grado de ser perverso. Por no participar, perverso aquel que deja la reunión familiar, perverso aquel que deja su privilegio. Se puede imaginar qué tremendo, porque el Señor espera que nuestra vida se vuelva, obviamente, productiva, que nosotros como cristianos seamos útiles en su obra. Y aunque no diga mega la verdad, porque aquí llegó Cristo y dice, ¿qué está pasando?, y aquí viene el resultado, generación perversa. Si va a venir el Hijo de Dios un día, va a pedirle cuentas a usted, me va a pedir cuentas a mí, pedirá cuentas, hermanos, de lo que estamos haciendo para Él o no estamos haciendo. ¿Cuántos invitados trajo hoy? O sea, la cuestión es que el Señor desea un discipulado que obviamente esté siendo efectivo. Pero viene, viene el otro, ese es un detalle Pero viene el otro, hermano, mire Hasta dónde realmente Satanás puede llegar De llegar a poseer Y mire, hay, y esto es lo otro Hay diferentes clases de perturbaciones demoníacas Esta es la, ma, la más grave Porque es cuando la persona Pierde conciencia No sabe ni siquiera dónde está Satanás viene y lo posee Y hermano, ya hace con la persona Lo que Satanás quiere Pero mucha gente está perturbada Sin llegar a este nivel Hermano, la perturbación demoníaca existe, que de repente viene, el enemigo les turba la mente y de repente eh, los arrastra hacia situaciones de vergüenza, de pecado. Los ataques son, son, son diversos, eh, 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 hay, hay niveles diferentes, hermanos, hasta llegar a esta situación tan delicada que había causado dolor a toda una familia, que había causado perturbación. Y entonces cuando el Señor llega, dice la Biblia que el Señor pregunta, reprende a los discípulos y entonces me llama la atención cuando le dice el padre, familia, mira es que yo traje a mi muchacho, a tus discípulos para que le liberaran y no pudieron. Y entonces el Señor dice, ¿qué le pasa al muchacho? El Señor lo sabe todo, él sabe perfectamente lo que está pasando, pero al Señor le gusta la confrontación. Porque muchas veces, si no somos confrontados, no caminamos, hermano. Viene y confronta. ¿Y qué, y qué, y qué sucede? Es que Mireya le cuenta que lo agarra el enemigo. Y aquí viene la gran pregunta de Cristo, hermano. ¿Desde cuándo? ¿Y este desde cuándo? Debe de ser eh, una base para nosotros en la vida. Entender que toda situación que viene a la vida humana, toda situación, veanme aquí, que viene y acoge nuestras almas, tiene un cuándo, tiene un desde dónde, tiene un por qué, un para qué, porque hay una ley, que es la ley de la causa y del efecto, que toda situación, hermanos, que, que vemos como un efecto Hay algo que lo está produciendo O hay algo que dio origen Cuando el Señor pregunta Él sabe, el Señor sabe Qué le ha pasado al muchacho El Señor sabe cuál es la situación que está pasando Pero cuando Él dice desde cuándo Lo está queriendo llevar a esta persona Al día, a la hora Cuando las cosas cambiaron porque las circunstancias no cambian de la noche a la mañana, hermano. No, que mire, que viera que mmm, mi mujer viera que rara Andy, que desde cuándo... ¿Toda la vida fue así? No, si mire, mi hija era obediente, era bien estudiante, era, era buena muchacha, pero hoy es rebelde. Hoy, ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Porque cuando vamos al desde cuándo podemos llegar al porqué, cualquier circunstancia que haya en la vida cuando de repente uno siente que, que, que antes estaba bien fervoroso, antes hermano venía a la iglesia pero con todo y de repente empezó a, a, a ver que le cuesta congregarse, ¿desde cuándo hermana? No, fíjense que la verdad que hace seis meses yo me congregaba, yo era la primera. Pero, hace ah, seis meses, sí, más o menos hace como seis meses. ¿Y qué habrá pasado en esos seis meses? Siempre, hermano, hay una razón, siempre hay una causa, un efecto ante las situaciones que nosotros, hermanos, vivimos y enfrentamos. He visto casos, hermano, recuerdo uno que, buen estudiante, la joven, obediente y de repente empezó a portarse rebelde y a portarse mal, a salir mal en la escuela y cuando me llama la hermana y mire, reunámonos y ya platicamos y viendo, y, y, y pero le digo, y hasta ha sido rebelde, así, no, mire, si era bien sujeto, era bien obediente, mire que era, era, y, y entonces, ¿y desde cuándo? Mire, fue desde el año pasado, más o menos, ah, el año pasado en ese año eh, usted recordará algo eh, 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 miren, no, si bien y todo, pero habrá algo en ese, en esos meses que usted está viendo donde ella empezó a cambiar eh, hubo, hubo alguna situación anormal no, me siento todo normal me dice, está segura bueno, lo único que me cambiaron de horario de trabajo y empecé a trabajar en las noches Entonces yo me dice, acostumbraba a levantarme bien temprano para ir a dejar a la escuela. Yo ya no, ya no la, en esa época ya no la pudiera dejar. Me dijo, la iba a dejar mi esposo, pero no era el papá de la cipota. Ah, le digo yo. Y usted ya sabe el resto. Y esa que aquella cipota cuando le, le pregunto, ¿este señor te ha tocado? abusando de ella, era cristiano, no venía a la iglesia, pero el punto siempre hermano es que cualquier cambio que haya, cualquier cambio que haya en la vida, cualquier circunstancia es por algo, las cosas no cambian así, hay algo que está generando. Ya sea para bien o ya sea para mal, hay algo, hermano, que siempre está causando. Como cuando eh, aquella porción en la Biblia, que aquellos profetas, dice la Biblia, que trabajaban y se esforzaban para hacer más grande la casa de Dios. ¡Aleluya! Dice la Biblia. Que Aquel profeta estaba trabajando con el hacha prestada y se le pierde el hacha, se le va en el río. Y cuando va donde Eliseo, Señor, el hacha era prestada, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y dónde cayó? Y hasta que va aquel, ah, ¿cuándo? ¿Qué hora fue? Vamos a ver, eh, ¿Qué hora? Yo, ya vio el reloj y vio a qué hora era, aleluya. ¿Dónde fue? ¿Por dónde? ¿Cómo fue? Hasta que llega. Y dice la Biblia que sacó el hacha flotando y de los milagros que Eliseo, el siervo de Dios, hizo. Pero la cuestión es, hermano, que cuando Jesús le pregunta por qué y cuándo, es porque ustedes saben algo. Y que le quede claro en el nombre del Señor. Los ataques de Satanás pueden venir a cualquier hora. Pueden venir porque él anda cual rugiente viendo a quien devorar y que el Señor lo reprende. Hermano. Los ataques de Satanás vendrán a través de pensamientos, turbaciones, vendrán a achaques del enemigo, pero de manera externa. Para que haya una situación aquí donde el demonio entró a la persona y tomó posesión, hay que haberle abierto la puerta al diablo por eso Jesús le pregunta ¿desde cuándo? ¿cuándo fue? ¿cómo empezó todo esto? porque a lo mejor yo no sé no hice la vida pero algo hubo aquí en el padre, en la madre a lo mejor acostumbraban como hay gente que acostumbra andar en los centros blancos disque blancos? donde se mueven demonios y toda la cosa Yo les he contado ese caso, ahí en El Salvador, de repente en un culto normal estaba, y de repente sale un niño corriendo, aplaudí, se pegó en la guerra, las puertas eran de vidrio, ensangrentado y empieza el niño a convulsionar, estaba endemoniado el niño como de ocho años. Y era hijo de una diaconisa, y endemoniado el joven, supotipo. Y cuando empezamos a hablar, ¿qué pasó? Porque gracias al Señor. Igual que los diáconos de aquí, tremendo Lo encerraron al niñito, oraron por él Y fue libre para la gloria de Dios aleluya. Igual que aquí Pero mire, eh, cuando tuvimos la oportunidad De platicar con ella, porque Eso eso que el niñito estaba quedado endemoniado que No era así, más y Yo empecé, eh, hermana y usted Ella tenía más o menos como unos seis años de ser conversa y entonces, y usted cuando andaba en el mundo le digo yo, alguna vez pasó alguna situación, mire hermano, yo vine al Señor porque mi marido me estaba engañando y busqué hasta los brujos, ¿cómo fue? Le dije sí, yo. Sí, yo iba a esos centros a, 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 a echarle cosas a mi marido y llevaba al niño, sí lo llevaba. A mí. Y un año, dos añitos. Hermano, uno, uno puede pensar y creer que, que, que tal vez, eh, hermano, de hecho, eh, 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 hay situaciones que, que no las considera tan graves cuando realmente son puertas que se le abren al enemigo de una manera tremenda. En una reunión familiar una jovencita, pero salían endemoniada la muchacha. Sin de que venía de la escuela dominical a la iglesia y, y los papás bien cristianos. Y gracias al Señor, igual que los líderes. Era de una familia en Maryland. Fue libre para la gloria del Señor. Igual que lo eres de de, donde, de Manasa. No, fue libre, pero la cuestión era, ¿qué pasó? Y, ¿Y le descubrimos de? que ella acababa de andar hace unos tres, cuatro meses de novia con un marido. ¿eh? Y tenía relaciones sexuales. Muchacha, que No era ni muy cristiana. ¿Por porque no, había, no se había convertido? Después se convirtió. Pero la cuestión es que, hermano, siempre hay una puerta que se abre. Si es una situación así o una prueba que tal vez se está atravesando, uno debe, hermano, hermano, entender en primer lugar que cuando hay un cambio extraño, pues hay que ver cuándo, cuándo empezó la situación algo hubo, algo pasó y entonces buscar el canal adecuado que obviamente jamás y que el Señor reprenda, serán los brujos o será hermano, debemos evocarnos a la mano poderosa de aquel que sujeta todo principado y toda potestad, aleluya David decía: Alzaré mis manos a los montes, de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Siempre hay una causa. Mire que mi esposo es violento. Mire que mi esposo es enojado. Mire que mi esposo algo hay ahí. Yo he tratado casos de hombres que han sido violados, hermano. Y llevaron una amargura que no la pudieron superar y esa amargura la transmiten a su esposa, la transmiten a sus hijos o mujeres que han sufrido situaciones similares. Siempre hay un cuando la vida cambió. Cuando se dieron estas situaciones. Cuando vino esto que, que marcó. Y que tremendo, que, que doloroso. Pero hay que saber llegar siempre. Porque realmente hay, hay un cuando. Mire, hay un cuando. Que ese es el cuando. Sí, deberíamos todos haber experimentado. Y que aquel que de verdad ha llegado a ese cuando. Que es el día que llegamos a Cristo O que el Señor llegó a nuestra vida Ese cuando Deben estar marcado en el corazón Porque fue el día Que nuestra vida cambió Y no para mal Sino para bien, aleluya El día que el Señor nos rescató Nos encontró y nos trajo a su redil ¿Y por qué cambió? Si usted era un gran borracho Usted era aquí Ah, es que todo cambió cuando el día que yo me rendí al Señor Jesucristo, yo no entendía nada, pero ese día yo llegué y el Señor obró en mi vida. Qué bendito el Señor para siempre. Ese, ese cuando sí, es el que debe de marcar nuestra vida, pero para bien. Pero si uno se llama cristiano y nunca tuvo el cuándo, ¿cuándo fue que cambiaste? Pero para bien, ¿cuándo fue que, cómo fue? ¿Qué pasó? Porque no eras, no eras así tú, pero yo te veo hoy más amorosa, le dice el marido no cristiano a la mujer creyente. O es más violenta hoy que antes. ¿Cuándo? Desde el día en que el Señor llegó a mi vida, desde el día en que el Señor llegó, cambió. Y entonces ahí está el cuándo. Pero aquí viene el otro detalle interesante, hermano, que obviamente. Aquel hombre viene y le dice desde niño Y como que Jesús quería llevarle a la niñez Algo había pasado Pero al fin y al cabo él estaba delante De aquel que sana toda herida Que sana todo problema del corazón Porque las heridas del alma Sepa varón, sepa mujer Nadie las puede arreglar Solamente el médico de médicos El psicólogo de psicólogos Solo Jesucristo puede llegar Para sanar las cosas del alma Solo el Señor y hay situaciones que no las vamos a solventar, sino únicamente yendo al médico de médicos. Solo Él nos va a poder ayudar, solo Él nos va a poder aliviar, porque hay cosas que ni el mejor cirujano puede hacer, son las cosas del asunto del alma, solo el Señor. Y entonces el Señor le dice esta pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Y el Señor el padre de familia le dice, bueno, creo que tal vez tú todo lo puedes. Y creo que yo le he traído porque he oído de lo que tú haces. Pero obviamente, hermano, el hombre si algo le faltaba era la fe. Porque le dice, ayúdame a mi incredulidad. Y es cuando resulta, hermano, esta, esta porción que dice, mire, la reina, eh, la traducción, eh, eh, nueva traducción viviente, dice estas palabras. Mire, dice, así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vía Jesús le causó una violencia, convulsión al muchacho. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús. Desde que era niño, dijo el padre. Y entonces dice, a menudo el espíritu le arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Qué tremenda la respuesta. ¿Cómo que si sí puedo? Así es la traducción viviente. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Y le dice aquel hombre: Bueno, Señor. Yo sé que sí puedes, pero ayúdame a mi incredulidad. Mire, hermano, dice que tremendo el Señor. Porque aquello les acababa de reprochar su incredulidad, pero a este, cuando él le dice: Mira, Señor, yo, yo creo, tal vez, ¿cómo que sí puedo? Dice el Señor: Sí, yo sé que, pero ayúdame a mi incredulidad. Hermano, aquí es algo tremendo porque el Señor, oiga le responde de la manera más lo loable, extraordinaria, de tal forma que cuando aquel le dice, ayúdame, porque dudo, tengo mis dudas, tengo mi incredulidad. Así que tienes dudas, dijo el Señor. Pero como Él era una persona que no era discípulo, le dice, te voy a ayudar. Y para que creas de verdad que yo soy, inmediatamente... Reprendió aquel espíritu, mudo y sordo. El muchacho quedó sano para la gloria del Señor. Hermano, pero qué tremendo porque el Señor sabe que aquel tiene dudas. El Señor sabe que aquella persona está dudando de lo que el Señor ha de hacer. Pero mire, qué tremendo el Señor que estimula la fe. Que estimula para que aquel hombre pudiera volver y poder creer que para el Señor. No hay nada imposible, hermano. El Señor bien pudo no. Si está dudando, no hay. Si está dudando, no lo hago. Pero no, el Señor le ha dicho: tenés duda, te voy a ayudar a que tu duda se aplaque, a que tu duda se vaya. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce en nuestro corazón guarda duda. No se ha leído, pero hubo un Rey que había sido íntegro con el Señor un hombre que había caminado con Dios y de repente se enferma y llega llega y le dice al profeta ven a orar por mí y va el profeta hermano y él esperando que llegara lo hiciera con aceite y todo y el profeta llega y le dice rey así dice el señor ordena tu casa que te morís que se dio la vuelta y empezó a llorar y decirle Señor yo he sido fiel he andado en tu palabra Señor y dice que el profeta dio el mensaje y dice wey cuando iba por el patio dice que el Espíritu Santo volvió a hablar y le dijo vuélvete a mi siervo y dile así dice el Señor no morirás sino que vivirás Dice la Biblia que aquel hombre llega y le dice, dice el Señor que te vas a curar, que te vas a sanar, que te vas a levantar de esa cama. Y viene aquel y le dice, ¿y qué señal tengo de que así va a ser? No creía. ¿Y qué hubiera hecho el Señor? ay claro! No, dice la Biblia. El profeta le dijo, ¿qué es más fácil que ocurra? ¿Que la sombra retroceda? Que obviamente lo que pasa, cuando el sol va caminando, la sombra va retrocediendo. O que la sombra se adelante. Pues para que veas que el Señor tiene poder y te va a levantar de esta cama, la sombra se adelantará. Y le dice que se adelantó la sombra, hermano. Y entonces aquel hombre cayó de rodillas creyendo al Señor y diciendo en verdad el Señor. Pero se puede imaginar. la las pregunta, ¿Por qué? Hermano, viene, viene y a alguno le reprocha y a otro les ayuda y le dice, no, 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 yo te voy a ayudar para que creas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a uno les reprocha y a otro les ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué será? O dicho lo de otra forma, si pasara en nuestro caso, el Señor nos reprocharía duda o nos ayudaría a que crezcamos en la fe. ¿Por qué a unos les reprocha y al otro le ayuda a que crezca y crea? Pensemos. Fácil, hermanos, porque al que más se le da, más se le va de mano. Y a estas alturas, oiga, yo le digo, es el colmo, que usted habiendo visto tanto la mano de Dios, usted decaído cuando sabe que Dios le ha abierto puertas y sabe usted, usted que ha venido medio cañón es el colmo que venga dudando cuando usted ha visto literalmente la mano de Dios sobre su familia lo ha visto operar milagros en tu cuerpo lo ha visto operar milagros en tu casa ha visto la mano de Jehová y Él te dice ¿por qué entonces duda. Está bien aquel que hasta hoy no ha visto. O comienza a ver, Dios puede obrar y puede. Pero tú que ya viste la mano del Señor y que durante tantos años Él te ha sustentado, ¿cómo no te va a seguir sustentando? ¿Cómo no? Si Él ha sido fiel, ¿cómo no seguirá siendo fiel a tu casa? ¿Cómo no seguirá siendo fiel a los tuyos? Si hasta aquí el Señor te ha ayudado. Porque entonces se aflige. ¿Por qué se turba vuestro corazón? Dijo el Señor. ¿Creéis vosotros en Dios? También creed en mí. Porque en la casa de mi padre. Es decir, hasta la muerte tiene solución. Porque aunque le han dicho se va a morir, hasta la muerte tiene solución. Porque el que está muerto en Cristo, resucitará y vivirá. No dude, tranquilo. Ahora si usted es nuevo, si usted está empezando y tiene duda, Dios va a entender eso. ¿Cómo será que él me va a salvar? No pregunte, créale que Dios lo puede salvar. Pero es que mire, nadie me ha podido quitar el vicio. Si es que nadie es nadie, pero el Señor si es el Señor Rey de Reyes que puede liberar y salvarlo, varona. Usted, no, pero es que mire, no, 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 no. Nada es imposible, pero es que mire, yo la verdad es que no creo. Mire, yo he visto los evangélicos y me gusta cómo, pero la verdad es que, ah, mire, yo soy bien fregado. Si sí, ya te conoce el Señor, hombre, que eres fregado, pero así te ha traído porque él quiere ayudarte. Porque nada es imposible para mí, dice el Señor. No, si mire a mí por la oveja negra me tienen en la familia. Pues si crees al Señor, y aunque no creas, pero vienes a Él, Él puede, en negro, pasarte a blanco, aleluya. Y que después de ser la oveja negra, pueda ser aquella oveja que es ejemplo. No, es que mire, la verdad es que a mí el enemigo me anda perturbando, me anda, pues corra, debería mejor de correr. Porque aunque le han echado a bendita a usted, o le han dicho ponete un escapular, eso no sirve de nada, hermano. Lo único que detiene al enemigo es cuando está delante de Jesús. Lo único. Lo único. Y en ese instante el muchacho fue totalmente liberado, sano. Y Óigame, la fe de este hombre. ¿Cómo pues? Se si acababa de ver la mano de Dios. Y es que hermano, mire, realmente. Realmente, hay circunstancias que Dios permite y todo viene de parte del Señor y tiene un propósito. ¿Cuántos años, 18, saber, luchando con aquella situación? Pero probablemente, probablemente, al fin y al cabo, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué pasó para que Satanás llegara a penetrar tanto a saber? Pero al fin y al cabo hay una cosa real y verdadera. Que a lo mejor si no hubiera sido así, jamás se él hubiera ido en busca de Jesús. Y tal vez hubiese tenido un muchacho sano, tal vez sin problema, pero que al final se hubieran ido al infierno. Hermano. Pero ahora en su situación trágica, humanamente hablando, ahora él es salvo, su familia es salva y sabe que tienen una eternidad segura del Señor. la Biblia dice que nada es imposible para el Señor vamos a ponernos en pie vamos a orar